0: Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz. Ostatnia rada gabinetowa była areną bardzo ciekawego starcia między prezydentem Andrzejem Dudą a premierem Donaldem Tuskiem. Czy to wyjątkowe spotkanie Dudy z rządem i z premierem wpłynie jakoś na jego postawę, która no, w ostatnich czasach nie ma chyba najlepszej Pasy. W dzisiejszym programie porozmawiamy także o ofiarach minionej władzy i o wydłużającej się liście pokrzywdzonych przez tak zwane prawo i tak zwaną sprawiedliwość. To jest podcast Podejrzani Politycy w Radio Z. Witają Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Radosław Gruca. I Błażej Makarewicz. No i cóż, zaczynamy od wydarzenia tygodnia. Wydarzenie tygodnia. Rada gabinetowa. Od tego tematu Radku chciałbym, żebyśmy zaczęli nasz dzisiejszy program, bo Donald Tusk zaskoczył, choć politycy koalicji rządzącej oczywiście zapowiadali już wcześniej, że premier będzie chciał przekazać podczas tego spotkania prezydentowi pewne informacje. No i pierwsze moje pytanie, kto zyskał na tym wizerunkowo i czy w ogóle w takich kategoriach powinniśmy to spotkanie oceniać?
1: Ale my mieliśmy po stu dniach bić w rząd, a tutaj jak bić w rząd, jak nawet y, prezydent musiał następnego dnia polecieć do y, żony byłego pracownika TVP i się wyżalić, że on przecież nie wypełnia żadnych poleceń i tak dalej, i tak dalej. Źle to wypadło i, tak jak mówiliśmy, nie miało szans lepiej wypaść, dlatego że mm, to była połapka. Cepek jest połapką, o tym już rozmawialiśmy. Proszę sobie przewinąć internet 5 tygodni do tyłu, i wtedy będziecie Państwo mogli sami sprawdzić, że pierwszym pomysłem na wykorzystanie cepeku było. Powiedzenie, że tutaj Niemcy chcą zablokować port lotniczy, bo się boją. Niemieckim agentem jest Donald Tusk. Jezu, aż mnie zęby bolą, jak te bzdury gadam. E, no i to się nie udało. I teraz jest dyskusja o niczym e, z punktu widzenia obywateli, bo tylko poszczególne spiny dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego wydostają się i żyją w internecie, a rosną jak na drożdżach te zasięgi. To też... Kiedyś myślę, że może się uda wyjaśnić, choć pewien nie jestem. No i ta pułapka nie tylko w, jakby w, myślę sobie, że m, była nie do uniknięcia, ale na wszelki wypadek, gdyby okazało się, że otoczenie prezydenta, otoczenie i wcale nie mówię o Marcinie Mastalerku tylko i wyłącznie, nie przygotowało prezydenta do y, takiej y, pułapki, no to jeszcze tutaj y, Donald Tusk przyniósł takiego y, Pegasusa y, dokumenty i powiedział, że y, przy okazji zrobił z prezydenta takiego niezbornego człowieka, powiedział, że pan o niczym nie wie generalnie. Takie jest hasło. Y, to akurat dotyczyło y, elektrowni atomowej. No źle to wypadło dla prezydenta, chociaż być może przy skali... Mm, nie wiem, od, nie wiem jak to nazwać, no, takiego odklejenia od rzeczywistości prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to jednak Andrzej Duda jest obecny w dyskusji, siedzi przy stole, będą go za to atakować pretorianie i tacy psychofani prawicy, ale może ci bardziej rozsądni, których PiS stracił. Zaczną widzieć w Andrzeju Dudzie polityka niezależnego, przed którym jest przyszłość. Wiem, że to brzmi tak, że państwo się w, w, w dużej liczbie pukacie w głowę. No niemniej jednak, kiedy prezes idzie i wyzywa ludzi w starym, dobrym stylu, to wszyscy widzą, że no... Jednak Andrzej Duda jest politykiem statecznym, dość przewidywalnym mimo wszystko, aspirującym do tego, żeby negocjować z rządem, to mu nie wychodzi. I ja jeszcze raz powiem to, co e, przyszło do mnie jakiś czas temu, taka myśl, że problem polega na tym, że gdyby jeszcze Andrzej Duda nie wystawiał tylko Marcina Mastalerka jako swojego pitbula, tylko czasem gryznął, szczeknął, to by było inaczej, bo trochę mamy tak, że Andrzej Duda coś powie, a potem idą prostować jego słowa pani minister Poprocka i um, Marcin Mastalerek. To nie wygląda poważnie, tym bardziej, że prezydent jest tutaj taki przyczajony, a oni są ukrytymi smukami.
0: No płyną już od jakiegoś czasu takie sygnały, głosy niezadowolenia z obozu Prawa i Sprawiedliwości, że prezydent nie spełnia tej swojej roli, do której oni go nominowali, wskazali. To znaczy jest za mało aktywny, za mało krytyczny wobec rządu, za mało opowiada się po stronie prawa i sprawiedliwości. Wróćmy może e, jeszcze do e, Rady Gabinetowej. Mm, no bo. Przypomnijmy, pierwotnie miało być tak, że tematem zasadniczym, czy tematami tego spotkania, czyli posiedzenia rządu z udziałem prezydenta Rzeczpospolitej, miały być kwestie wielkich inwestycji rozwojowych. Kwestia Centralnego Portu Komunikacyjnego, kwestia energetyki jądrowej oraz dalsza modernizacja polskiej armii. No i ja mam takie wrażenie... No bo ta dłuższa, ta zasadnicza część posiedzenia Rady Gabinetowej nie była transmitowana w mediach. Wiemy tylko jedynie z konferencji prasowych, z pewnych przekazów medialnych, o czym rządzący z prezydentem rozmawiali. Ale ta pierwsza część wstępna była transmitowana i mam wrażenie, że... No, właściwie do opinii publicznej te kwestie zasadnicze się kompletnie nie przebiły, natomiast przebiły się kwestie ocierające się o tą aferalność, to znaczy sprawa Pegazusa, sprawa nadużyć finansowych przy inwestycjach. To właściwie pozostało, a nie istota całego spotkania. No i słyszeliśmy o czym Donald Tusk mówił podczas tej części otwartej do mediów, czy te wątki pojawiły się także w jakimś szerszym zakresie? podczas tej części zamkniętej? Czy wiesz coś na ten temat?
1: Boże, no taką pracę domową mi zadałeś, żebym popytał i mam mm, wstydliwą wiadomość. Niestety mało mi się udało ustalić yy, i zastanawiam się dlaczego, bo politycy, którzy byli obecni na rządzie, znaczy na Radzie Gabinetowej ze strony rządu, yy, wydaje mi się, że mają taki przekaz, żeby przypadkiem nie rozmawiać z dziennikarzami. I przypomniało mi to też, jak to było rozgrywane za czasów Lecha Kaczyńskiego, to znaczy dopiero po jakimś czasie pojawiły się nagrania, y, które obie strony próbowały na swoją korzyść wykorzystać. Wydaje mi się, że tak niestety może być y, też y, tym razem, ale to też y, no, kolejny dowód na to, czego jeszcze ludzie chyba do końca y, jako zwolennicy opozycji nie rozumieją, czyli to, że Donald Tusk jednak y, bardzo żelazną ręką trzyma y, swoich y, ludzi i tak Tacy ministrowie, którzy mieliby bardzo dużo do powiedzenia, jak na przykład Borys Budka, minister Aktywów państwowych w sprawie Orlenu czy Sienkiewicz w sprawie różnych odkryć TVP, jednak wypowiadają się wyjątkowo skromnie i rzadko. Tak samo jest z koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. No i jest jeszcze jeden wątek, który y, może tłumaczyć y, te y, trudności, bo realnie mówię, że one są. I nie spodziewam się jakichś wielkich e, przecieków, no to to e, jest kwestia... Dużego problemu, jaki stwarza Polsce wypowiedź Trumpa, czyli kandydata bardzo mocnego do objęcia urzędu prezydenta. Przypomnijmy, że powiedział na konwencji w swoim piecowym stylu, że on będzie namawiał nawet Putina, żeby zrobił wszystko, co chce z tymi państwami na to, które nie opłacają składki. I wcale nie powinno nas uspokajać, że my opłacamy tą składkę, którą ma się do NATO wpłacać. i Jeszcze bardziej niepokojące są recepcje i relacje o tym, że jednak Władimir Putin udzielając wywiadu swojemu podnóżkowi propagandyście powiedział, że nie zamierza Polski atakować, a jednak tak samo mówił i o Ukrainie i o Krymie. To są rzeczy, których nie bagatelizuje nikt i o tym powiedzmy jasno, chciano rozmawiać na Radzie Gabinetowej, w związku z czym znam trochę Tuska i przypuszczam, że on nie dał sobie narzucić wyciszenia tego e, tematu i być może tam były też jakieś wątki, których nie powinniśmy nawet wiedzieć jako opinia publiczna, no bo są związane z tajemnicą państwową.
0: Znaczy na pewno dla obozu prezydenta, który no był, no nie ma co ukrywać, no bardziej sympatyzował zawsze z tą stroną e, republikańską, a nawet frakcją trumpistów. E, jest to duża niezręczność, ale wydaje mi się, że jeszcze większą niezręcznością jest ostatnia wypowiedź samego Putina, który powiedział, że e, z jego perspektywy, no najlepiej by było, gdyby to Biden został prezydentem na kolejną kadencję.
1: Bo Głupio by było potem wykorzystywać w kampanii prezydenckiej przeciwko Trumpowi wypowiedź, że największy zbrodniarz na świecie aktualnie e, rywalizujący e, z Kim Jong-unem e, popiera Trumpa. No to, to, analogicznie, to jest taka
0: niedźwiedzia przysługa. Tak, ale pamiętasz, że analogiczne wypowiedzi były po stronie Łukaszenki, kilka miesięcy temu, który zachwalał przecież Donalda Tuska i wyrażał wielki tak. entuzjazm w związku z tym, tak. że władza się e, zmieni. Chcą tak, nie, w ten sposób zaszkodzić dokładnie. Ale
1: dokładnie władz. tak. No, cieszę się, że to przypomniałeś. Często nie łączą faktów i e, komentatorzy i dziennikarze, a to dokładnie jest ta metoda. E, popieramy tak, taka niedźwiedzia przysługa, która też po pierwsze pokazuje, że to co się dzieje na zachodzie, to co się dzieje w Unii Europejskiej, w Stanach, w krajach NATO, jest bardzo bacznie obserwowane przez Rosję i że Rosja no, prowadzi wojnę hybrydową z zachodnim światem wszelkimi możliwymi środkami. No już sam ten wywiad z amerykańskim dziennikarzem był wiadomo skierowany do zachodniego świata, a nie do Rosjan. No, przecież oczywiście to też taki symbol, że nie jesteśmy izolowani. To jest primo. No mnie bardzo to niepokoi Błażeju i drodzy państwo, mało się w Polsce rozmawia w ogóle o polityce zagranicznej. Wojna na Ukrainie tak nam jakoś spowszedniała, a tam się rzeczy dzieją bardzo złe i będziemy na pewno musieli o tym rozmawiać dużo więcej i te takie ruchy też w internecie ludzi, którzy teraz zbierają na zapasy wojenne, robią umocnienia w swoich ogródkach no, pokazuje, że albo próbuje się zbudować taki duży lęk w społeczeństwie, który potem pomaga manipulować szczególnie w wyborach, albo no, po prostu... To idzie gdzieś nawet oddolnie i ludzie zaczynają
0: realnie się obawiać, o czym nikt nie mówi. Jeszcze chciałbym, żebyśmy o Radzie Gabinetowej podyskutowali. Oficjalne sygnały po tym spotkaniu, oficjalne te, które były prezentowane w mediach, no były takie, że spotkanie generalnie przebiegło w bardzo dobrej, merytorycznej, rzeczowej atmosferze. No ale jest ta część pierwsza, ten wstęp. Donalda Tuska, który no niejako zdeterminował później odbiór całości tego spotkania. I Donald Tusk mówi tak: Panie prezydencie, no, możemy już powiedzieć ze stuprocentową pewnością, mamy dowody na to, że Pegasus był w Polsce wykorzystywany, że był wykorzystywany w sposób legalny, ale i nielegalny. Ważne. Ta, to jest dosyć istotne. Zwracamy Też...
1: uwagę, podkreślcie sobie wężykiem, bo to może
0: być istotniejsze niż Państwu się wydaje. No i mówi o tych nieprawidłowościach przy inwestycjach, przy elektrowniach atomowych, o czym informowało ABW i o kwestii bardzo dużych wydatków przy przygotowaniach do realizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Prawda? No i właśnie... I Powiedz mi, czy pojawienie się tych informacji, szczególnie o Pegazusie, bo ja cały czas stoję na stanowisku, że to jest afera, która no jednak mocno wstrząśnie polską polityką i być może... To nie jest truizm, e drodzy państwo. Prawo i Sprawiedliwość się po tym już nigdy nie pozbiera i wróci do takiego ugrupowania typu porozumienie centrum z lat 90. czyli głośne takie, ale jednak mimo wszystko marginalne, pamiętamy. E czy te informacje o tych nieprawidłowościach to może jakoś wpłynąć w tej chwili na postawę zachowanie prezydenta Andrzeja Dudy. No bo Tusk postawił go w dość niezręcznej sytuacji. Powiedział o tym wszystkim przed opinią publiczną. To o czym wspomniałeś podkreślał, że pan pre, panie prezydencie, pan zapewne o tym nie wie. No troszeczkę tak deprecjonując jego pozycję. Jakie to będzie miało konsekwencje? Konsekwencje niestety
1: będą takie długotrwałe, ale też trudne do zatrzymania, bo to, co my widzimy teraz, to jest konsekwencja albo, mówiąc delikatnie, nieprzemyślanych z punktu widzenia, jak będzie to rezonować na y, Urząd Prezydencki w przyszłości nieprzemyślanych decyzji i kroków. Y, I to jest primo. Na sekundę widać, y, y, że z jednej strony Prezydent tańczy tak, żeby nie pokazać, że tańczy, jak Jarosław Kaczyński będzie mu to... Co zresztą
0: powiedział w jednym z wywiadów ostatnio.
1: Dokładnie. No i to takie jest trochę, że czasami jak się czemuś zaprzecza, to jeszcze bardziej się to potwierdza. No. I to niestety trochę niektórzy mają takie wrażenie. No ale też widać, że... Próbują odsunąć od siebie ten temat Pegazusa, jak najbardziej ludzie z otoczenia prezydenta. Marcin Mastalerek następnego dnia pił sobie, że dla niego CPK może nawet nie nosić imię Pegasusa. Myślę, że to jednak panie ministrze objaw pewnej frustracji. A z drugiej strony jeszcze kolejna historia, którą też ujawnił Marcin Mastalerek. Zwracamy. Na to uwagę. Mm. Dwugłos w kancelarii. Marcin Mastalerek mówi jasno, że trzy lata chyba nie rozmawiali prezydent z Jarosławem Kaczyńskim, a ministra Paprocka idzie i mówi, nie, to nie jest tak, bo oni przecież rozmawiali na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i tak dalej, i tak no, dalej. Teraz pani ministra się raczej naraża na śmieszność, a wszystkim przypominam, że już wiele, wiele odcinków temu mówiliśmy o tym, jak Jarosław Kaczyński wchodzi do Pałacu Prezydenckiego i zapraszają go na kawkę do prezydenta przed Radą Bezpieczeństwa. Mówi, nie, nie, ja już pójdę. Więc no to, to jest taka sytuacja i mamy walić w ten rząd jako odpowiedzialni, dziennikarze którzy patrzą władzę na rękę. No i w tym wypadku ja szczerze mówiąc nie widzę niczego, do czego mógłbym się tutaj konkretnie o Radę Gabinetową przyczepić. Chociaż na szczęście będzie jeszcze parę takich przyczepek ode mnie dziś.
0: Ale linia prezydenta jednak troszeczkę odbiega od tego, o czym mówi samo Prawo i Sprawiedliwość. No bo odkąd te informacje się potęgują o Pegazusie chociażby w przestrzeni medialnej, no to <śmiech> politycy PiSu no nie mówiąc już o samym Kamińskim i Wąsiku. Jednak starają się bagatelizować problem. Sam Kaczyński mówił, że no jeśli był wykorzystywany system, no to był legalny i on ma wiedzę, chociaż nie ma wiedzy. To też taka bardzo osobliwa wypowiedź. no A Duda jednak podczas tego wstępu na Radzie Gabinetowej powiedział, że no jeżeli były jakieś przypadki łamania prawa, to wyjaśniajcie państwo.
1: No tak tylko w, nie wiem czy wcześniej czy później, ale też powiedział jednocześnie tłumacząc się trochę za y, polityków PiSu, czyli mówiąc wprost Mariusza Kamińskiego przede wszystkim. Ee, że on nic nie wie o tym i on cały czas uważa, jest, ma głębokie przekonanie, że Mariusz Kamiński jest uczciwym człowiekiem czy coś takiego. Panie prezydencie, wiem, że pan ogląda naprawdę, trzeba y, powoli już robić tył zwrot, bo <ścoughs> coraz gorzej y, to y, wygląda. Y, Źle wygląda to dla prezydenta. Gdybym miał być jego doradcą, to bym nie wiedział, co mam mu powiedzieć. Bo to jest trochę tak, że wpadłeś w zasadkę, czasami jak się dasz złapać w sidła, jak zwierzęta wpadają w sidła, to się szamocą coraz mocniej i robią sobie jeszcze większą krzywdę. I obawiam się, że to niestety jest taka metafora, która do prezydenta idealnie pasuje.
0: A gdyby pojawił się taki postulat wyzwania prezydenta przed komisję śledczą, wyjaśniającą aferę Pegasusa. Twoim zdaniem prezydent powinien stanąć przed taką komisją, czy nie?
1: Dlaczego nie? Jest, pierwszą, jest pierwszym y, wprawdzie y, numerem jeden teoretycznie z mandatem y, danym mu przez miliony głosujących, jeżeli nie ma nic do ukrycia. Ja na razie nie widzę y, takiej przestrzeni, y, Potwierdzam też to, co mówiliśmy a propos Komisji Pegazusa, że tam pierwszym świadkiem będzie minister Zbigniew Ziobro, były, wezwany. Więc wydaje mi się, że to też jest jeden z wrażliwych elementów w Pałacu, wrażliwych tematów w Pałacu Prezydenckim, ale dlatego, że no prezydent nie ma możliwości ani przełożenia jakiegokolwiek na służby. No a tam zważywszy na to, że w partii PiS. Takie przekonanie o tym, że każdy każdego podsłuchuje. Są haki. No to nie tylko przekonanie, ale też Czasami konkretne sytuacje jest dominujące i to nie jest tak, że my sobie mówimy o takiej partii, która jest żelazną ręką i różnymi hakami rozgrywana, tylko oni doskonale to wiedzą większość polityków PiSu i łatwo jest zasiać takie ziarno niepokoju. A jeśli chodzi o prezydenta, no to też dodatkowo jest to trudna dla niego sytuacja, bo wiemy, że Pegasus miał służyć gromadzeniu kompromitujących materiałów różnych o orientacjach seksualnych, kochankach i innych tam stydliwych dla PiSu wstydliwych i dla elektoratu rzeczach, no a jeżeli prezydent rozmawia z y, osobą o niku ruchadło leśne, no to może zrobił więcej głupot i tego się obawia i dlatego prezydent ucina ten temat, no bo też y, mówienie o CPEK-u i o nazywaniu go y, imieniem Pegazusa jest trochę ucinaniem i ośmieszaniem tematu. Przypomina mi to trochę to, co robił minister Woś, kiedy odpowiadając na pytania o to, czy y, państwo ma Pegazusa, wrzucał zdjęcia konsoli, jak y, no później wyszedł na głupka, no ale zrobił z niego głupka Jarosław Kaczyński. Więc ten lęk może być, ale to prawda, że prezydent nie ma kompetencji w tym zakresie, co nie znaczy, że nie może mieć jakiejś wrażliwej wiedzy i teraz jeżeli na przykład na komisji Pojawi się jakiś świadek, który powie, że rozmawiał z prezydentem o czymś tam, no to wtedy prezydent będzie Jest musiał przesłanka. przejść. No. A poza
0: tym prezydent z tych zapowiedzi, przynajmniej Donalda Tuska ostatnich wynikało, no wejdzie za chwilę w posiadania tych newralgicznych dokumentów, więc już jakąś wiedzę będzie posiadał. Zresztą zwracam uwagę też na inny aspekt sprawy. No, kilka miesięcy temu, gdybyśmy dyskutowali o Pegazusie w kontekście ewentualnych podsłuchów inwigilacji prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, to większość z nas pewnie pukałaby się o i stwierdziła, no nie, no chyba tak daleko też aż nie zabrnęli, a w tej chwili okazuje się, że chyba jednak bardzo możliwe, że zabrnęli. Zresztą jest na tej liście też i Henryk Kowalczyk wymieniany, były wicepremier i minister rolnictwa i wielu wpływowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Niewykluczone, że na tej liście może znajdzie się też sam prezydent. Kogo tam nie ma? Kogo tam nie ma? Ja
1: cały czas jednak będę podtrzymywał to, że ze służb, które przecież mają wydawać dokumenty, które mogłyby taką listę ułożyć, słyszę, że będzie to trudne bardzo. A, A co
0: trudne będzie?
1: No trudne zlokalizowanie wszystkich zaatakowanych, to jest primo. E, wiem, że są przesłuchiwani. No ciekawe, to, bo
0: na przykład poseł Bosacki mówi o tym, że według jego y, jakiejś wiedzy, jak rozumiem, którą posiadł, to na tej liście jest ponad 100 osób. No to dosyć konkretna liczba. To
1: pytajmy, skąd y, pan poseł Bosacki to wie, obawiam się że ktoś go wprowadza w błąd. Nie dlatego, że nie było stu osób, bo może 100, było 100 osób, ale rzeczywiście patrząc nawet na liczbę wniosków o podsłuchy, yy, która była stosowana, a przypominam, że Pegasus był ukrywany jako narzędzie, ale wiele wniosków o e, objęcie e, nadzorem, obserwacją e, było klepanych przez sąd, akceptowanych. Sąd wyrażał na to zgodę. Nie wydaje mi się, że ta liczba jest prawdziwa. Wydaje mi się, że mamy do czynienia jednak z grą, która... Y, no, gdybyśmy stosowali zasady kui bono, czyli kto na tym korzysta, to na tej grze korzysta na pewno opozycja, ale czasami y, wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem, a na przykład wrogiem... Y, Mateusza Morawieckiego byli właśnie ludzie, którzy mieli patrzeć mu na ręce, jak Mariusz Kamiński zbiegnie w Ziobro, to wszyscy wiedzą. I teraz mówi się nawet na mieście, ja tego nie umiem do końca zweryfikować, choć będę to robił że takie plotki rozpuszcza sam Morawiecki, bo tak, jeżeli Morawiecki miałby być ofiarą Pegasusa, a nic na niego nie wyszło, no to, to trochę jego pozycja wzrasta, to jest primo, no i już dzieli się tort po e, stypie, po prezesie Jarosławie Kaczyńskim i Mateusz Morawiecki dzisiaj nie ma już takiego fundamentalnego interesu w tym, żeby e, prezesowi przytakiwać, jak takie pieski w prl były, które tak robiły, jak się postawiły w samochodzie. Mówiąc wprost, jeżeli Mateusz Morawiecki rozpuszczałby tego typu plotki, to on może na tym najwięcej skorzystać, bo ma jednak jakiś zręb swoich ludzi, nawet w, obecnie w spółkach, niektórzy są trudni do zlokalizowania, a nie można takiej prostej cezury zrobić, że a, um, przyszedłeś do pracy w ciągu 8 lat, to op, no tak się nie da. Nie da się po prostu, nawet gdyby ktoś chciał. To jest niemożliwe, bo ze względów prawnych, ze względów takich, że trzeba jednak prowadzić te instytucje i nie można wszystkich z dnia na dzień zwolnić. Więc to wszystko powoduje, że no, niełatwo mają sytuację wszyscy uczestnicy gry politycznej.
0: Ale nie wierzysz w to, że ta sprawa i jej zasięg, skala może jakoś poruszyć sumienie prezydenta?
1: Nie wierzę w sumienia polityków za bardzo. Rzadko je widuję, rzadko się spotykam z taką anomalią, bo jednak bym powiedział, że to jest jakiś błąd w Matrixie. Nie oceniając nikogo, bo jakby nie jestem od oceniania y, y, sumień. No ale... No, nie, nie spodziewam się absolutnie, bo to nie jest chyba kwestia, do końca przyznasz, też chciałbym poczytać wasze komentarze, to nie jest chyba do końca kwestia sumienia i przyzwoitości jakiejś nawet, jeżeli odejdziemy od takich trochę religijnych określeń, tylko kwestia odwagi, a my tej odwagi nie uświadczyliśmy za dużo ze strony polityków PiS, no ale... Mm. Cóż, coraz więcej ludzi na odwagę jednak, nawet z tamtej strony,
0: dziś opozycyjnej się, yy, udaje znaleźć im tę odwagę. No dobrze, to przechodzimy do drugiej części. Kontrowersja. Tygodnia. Kontrowersja tygodnia. W grudniu ubiegłego roku Krzysztof Brejza, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, wygrał przed Sądem Okręgowym sprawę przeciwko TVP. Sąd uznał, że artykuł napisany przez Samuela Pereire naruszył standardy pracy dziennikarskiej i zasądził na rzecz Brejzy 200 tysięcy złotych za dość uczynienia. No i teraz na światło dzienne wychodzą kulisy sprawy, w uzasadnieniu do którego dotarło Radio Z. Sąd Z tego uzasadnienia wynika, że sąd przyznał m.in., że Brejza był inwigilowany Pegasusem.
1: No to jest kolejne potwierdzenie tego, co już jednak wiemy, ale naszą kontrowersją tygodnia, którą prosimy, żebyście skomentowali i ewentualnie e, też oddali swoje lajki e, e, i zachęcam do subskrybowania naszego kanału, żeby móc dyskutować na bieżąco, więc no to nie ulega wątpliwości, że ofiar Pegasusa jest więcej mm, i to skłoniło mnie do namawiania Ciebie na to, żeby zrobić z tego temat kontrowersji, bo jednak szykują się bardzo poważne zadośćuczynienia, a ja cały czas będę rzecznikiem i będę, mogę być nawet samotnym rzecznikiem wołającym po puszczę, ale uważam, że wszyscy ludzie, którzy byli tak bezwzględnie niszczeni przez PiS, przez te ostatnie lata, tak jak między innymi Krzysztof Brejza, jego żona Dorota Brejza powinni być zrehabilitowani, mimo że w moich oczach oni są zrehabilitowani o tyle, że jeżeli by cokolwiek na nich było, to już na pewno byśmy wiedzieli, ale ja oczekuję, że te sprawy będą nazywane po imieniu, że będą wyjaśnione okoliczności, ale będą też wskazani przynajmniej odpowiedzialni, jeśli niewinni w kategorii kodeksu karnego. I tutaj jeszcze jedna rzecz, która jest dość istotna, bo mówisz o TVP. I to nie jest tak, że TVP możemy rozpatrywać jako instytucje, medium prorządowe, tylko i wyłącznie propagandę, tylko oni się też wpisywali w różne działania operacyjne służb. To znaczy służby przekazywały im różne informacje, a oni się nie powoływali na to, jakie są źródła tych informacji czasami. Nawet trochę kłamali generalnie, że tak wyglądało, że Samuel Pereira, szef TVP Info ma jakąś tajemniczą piwniczkę albo, nie wiem, worek czarodziejski, z którego wyciąga dokumenty i tematy. Tak wiadomo, że nie było i zawsze to służyło tylko i wyłącznie jednej stronie. Jak dzisiaj to ma y, poważny wpływ na słabość PiSu, pokazuje chociażby, że tak samo jak przez TVP Info grano przeciwko opozycji, ale też przeciwko różnym frakcjom, na przykład ludziom Gowina, to tak samo się próbuje to robić teraz na dużo mniejszą skalę w portalu w Polityce Braci Karnowskich. Tam się pojawił z kolei taki tekst podpisany WK, czyli nikt nie wie kto, nikt nie jest za to odpowiedzialny, w którym za, no, przekazano, że Dominik Tarczyński został nowym liderem namaszczonym przez prezydenta prezesa frakcji EKR w Parlamencie Europejskim. Krzysztof Legutko, który był dotychczasowy, został odsunięty. Jeszcze było w tym jakiś tam insajderski wkład. Że nie został
0: upokorzony. Jaki. Został
1: upokorzony, tak. Ale no, nikt o tym praktycznie nie wie, dlatego też o tym mówię. On jest upokorzony... Hmm. Zastanawiam się, czy jest jakiś klucz w tym wszystkim, że on rzeczywiście ma być odpowiedzialny, no ale ja go nie widzę i tak samo Janusz Wojciechowski, który jest opowi opowiada się o nim, że on coś uzgadniał z prezesem i tego nie zrobił, to wszystko są dla mnie opowieści z brudnego palca i dlatego o tym mówię, że widać, że bez służb i bez propagandowego medium, które nie będzie patrzeć, czy mówi prawdę, czy nie, tylko będzie realizować wytyczne, PiS jest bardzo słaby a będzie już jeszcze bardziej słaby i trudny do obronienia, jeśli chodzi o swoje decyzje, jeśli odpowiedzialni będą wskazani, nazwani i fakty dotyczące tych działań będą podane. Ale co
0: jest szczególnie istotne w całej tej sprawie, mówię tutaj o przypadku Krzysztofa Brejzy, to mamy już w tej chwili udowodnione na papierze, możemy to w ten sposób y, o tym mówić, że istniał cały mechanizm y, stosowania inwigilacji przeciwników politycznych, nie tylko polityków, bo to przecież chodzi o różne osoby z różnych branż zawodowych, nazwijmy to w ten sposób, niewygodnych dla ówczesnej władzy i informacje poprzez służby trafiały do sterowanej y, telewizji y, rządowej co już wydaje się w ogóle jakimś przypadkiem pa skrajnie patologicznym, prawda? Ale, tam też, w ogóle, ale to, też i, to jest jedna rzecz, bo
1: państwo, nie wiem, już jesteśmy tak trochę w dziwnych czasach, że może państwo zapomnieli, jak to wygląda praca redakcji poszczególnych. Jest redaktor naczelny, który odpowiada za że tak powiem, no, ogólne akceptowanie i inspirowanie dziennikarzy do poszukiwania tematów, ale to dziennikarze przynoszą tematy, a tutaj było zupełnie odwrotnie. Dostawał taki naczelny, jeden z drugim, najczęściej bardzo ściśle powiązany z pisem, różne kwity i wydawał dyspozycje. I dochodziło do kuriozalnych sytuacji. Tutaj akurat nie chodzi o tajne informacje, ale o takie zlecenia cyngli. Pamiętasz historię niszczenia lekarzy rezydentów, którzy, wśród których ich liderka była pokazywana jako kobieta, która walczy o podwyżki, a tymczasem prowadzi luksusowe życie i jeździ do ciepłych krajów i w ogóle ma wszystko, no, w miód i ambrozję w zasadzie nawet na stole. No, okazało się, że ona tam jeździła na misje humanitarne i w ogóle wyszło tak bardzo kiepsko, a artykuł zlecony, napisał niejaki pan Ziemowit Kostakowski. Którym... Nie wiem,
0: czy wiesz, ale Ziemowit Piast Kostakowski nawet e, bardzo zachwalał nasz program podejrzani politycy i mówił, że jest wiernym, regularnym widzem.
1: No to panie Ziemowicie, y, koledzy o panu mówią różne rzeczy, że już pan nie chciał być dziennikarzem i pomagał w różnych lobbingach, więc może warto... Pf... Telefon do mnie łatwo zdobyć, porozmawiajmy o tym. Ekspiacja to jest coś, co lubię, czyli wyznajmy swoje grzechy i potem możemy po pokucie liczyć na jakieś funkcjonowanie. E, wróćmy do tematu, bo trochę odeszliśmy, ale pokazuję tą kwestię mediów, które były używane do niszczenia ludzi e, i też... Obawiam się, że bardzo wiele tych materiałów zostanie na lata w sieci, nigdy nie zostaną usunięte i będą jakąś pożywką dla ludzi, którzy będą chcieli krzywdzić osoby no, absolutnie pomawiane, oczerniane najgorszymi materiałami, sugestiami, i określeniami. I to niestety zostanie i tutaj też jakby wracam do mojego bólu, jeśli chodzi o pozycję. Myślę, że Jarosław Kaczyński tysiąc razy poszedłby do toalety wcześniej, zanim wyszedłby na mównicę i powiedział do premiera rządu, że on jest niemieckim agentem. Przypomnij sobie, jak słono miał zapłacić za obrażanie Radosława Kaczyńskiego, jak chwilił, kiedy musiał jakąś olbrzymią kwotę wyłożyć na odszkodowanie, zresztą mu Radosław Sikorski wspaniałomyślnie poszedł y, na rękę. To jest metoda, y, która powinna się bezwzględnie skończyć. Jeżeli będzie ją stosować nowy rząd, to tak samo będę. Protestował przeciwko tego typu sprawom, ale nie może być tak, że ktokolwiek będzie miał wątpliwości, że to były fałszywe informacje, że ludzie byli niszczeni tylko dlatego, że byli niewygodni w ten czy w inny sposób dla rządzących. A powiedzmy w skrócie w ogóle o co chodziło z tą sprawą Krzysztofa Brezy. No, Krzysztof Brejza to w skrócie, to trudno mówić w skrócie, ale krótko mówiąc Krzysztof Brejza polecam bardzo książkę Polska na podsłuchu też, która o tym mówi. To jest książka, którą każdy moim zdaniem...
0: Dlaczego nie... był podsłuchiwany, czego szukano?
1: Czegokolwiek szukano, a był podsłuchiwany głównie dlatego, że wyciągał różne informacje, korzystając ze swoich uprawnień publicznych. Czasami robił różne też pułapki, żeby mogli w nie wpaść politycy, którzy nie chcieliby ujawniać różnych rzeczy i był przez to bardzo niebezpieczny i próbowano go wyeliminować, kreując jego i jego ojca na ludzi, którzy za publiczne pieniądze stworzyli sobie aferę Hejterską. To było takie apogeum już, yy, odkręcenie korka yy, do yy, szamba i wysadzenie yy, tego szamba, żeby obryzgał wszystkich, ale przypominam, dlatego mówię o tym, że oni hejterski mieli mieć w urzędzie w Wrocławiu, yy, że to miało zmylić tych, którzy mogli gdzieś w wolnych mediach usłyszeć o aferze hejterskiej dotyczącej yy, kontaktowania się sędziów i używania wrażliwych e, informacji do e, dyskryminowania innych sędziów nielojalnych wobec tej władzy. Ta afera do dzisiaj nie została e, wyjaśniona, tam była mała e, Emi e, i paru jeszcze innych sędziów, którzy potem e, mówili o szczegółach i po to, żeby to przykryć wymyślono Brejzę, a przy okazji Brejza miał już nagrabione ja wiem, że najbardziej zabolało to, że Brejza ujawnił, że były podwójne pensje w KPRM jeszcze za pani premier Beaty Szydło. To jest ta historia, która skompromitowała panią premier, bo ona wyszła i powiedziała, że te pieniądze się im po prostu należały. I to już zostanie w annałach e, historii e, PiSu, chyba się powoli kończącej. Dlatego on e, podpadł, nie ma absolutnie żadnych e, dowodów na różne e, przypisowane mu e, dziwne e, e, no, przestępstwa, tak trzeba powiedzieć. A najśmieszniejsze jest to, że tą aferę, która... Gdzieś tam jakoś była, ale oczywiście inaczej, niż się przedstawiano w Wino Wrocławiu, rozpętała babka, która była y, kobieta, która była y, związana z pisem, a w mieście razem z ojcem y, y, Krzysztofa Brajzy rządziła Solidarna Polska w najlepsze przez wiele lat. Więc to pokazuje jedno: pokazuje, że i media, i służby nie były skoncentrowane na swoich zadaniach, tylko były w pełni podporządkowane y, polityce i niszczeniu konkretnych ludzi. A ja jeszcze raz wszystkim Państwu mówię, którzy jesteście no w pewien sposób znieczuleni czy też odporni na współczucie politykom, no bo polityk musi mieć twardą skórę, że kiedy służby, prokuratura, policja, straż graniczna tak dalej zajmują się przeciwnikami politycznymi, to nie zajmują się waszym bezpieczeństwem, waszymi sprawami, przestępczością, która was krzywdzi. Po prostu nie da się stworzyć dwóch, Takich jakby sklonowanych państw i to państwo, które jest zaangażowane w pełni w niszczenie ludzi i w politykę po to tylko, żeby y, konkurencję polityczną wyeliminować, nie działa dla was, bo nie da się
0: jakby wszystkich zasobów zdublować. I ta lista osób poszkodowanych przez minioną władzę wydłuża się permanentnie. No, niestety nasz program czasowo jest dosyć ograniczony, więc o wielu przypadkach nie jesteśmy w stanie dziś powiedzieć, ale o kilku możemy. No i na przykład ostatnio prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące byłej posłanki Koalicji Obywatelskiej pani Bożeny Kamińskiej po trzech latach śledztwa. O co tutaj chodziło w tej sprawie? To nieważne o co chodziło.
1: Tam zarzucano różne kwoty, które rzekomo miały no się... Ale ważne,
0: to trzymajmy nie, nie, się. Zaraz
1: powiem dlaczego. No, jest umorzone i ja nie chcę powtarzać tych bzdur, które przypisywano pani posłance. Ja chcę powiedzieć skąd ta sprawa się wzięła. Ja z panią posłanką jestem w kontakcie jeszcze w cza od czasów, kiedy była posłanką e, dwie kadencje temu i dokładnie wiem... Co spowodowało jej problemy? I o tym chcę powiedzieć. Toczyło się śledztwo przez trzy lata, były oczywiście wszystkie możliwe sposoby, żeby prześwietlić i rodzinę, i panią Bożenę Kamińską,
0: stosowane, czyli no szukano czegokolwiek. Dobrze, Znowu. ja powiem. Chodziło o zarzuty dotyczące nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy na biuro poselskie między innymi. <grym>
1: Boże, ja, ja nie, trochę, no tak, no była nieprawidłowość, oczywiście tych nieprawidłowości ostatecznie nie było, ale, takie. Tak, ale ostatecznie tak, no i to było ogłaszane z pompą i tak dalej, ale... Prawda jest taka, że ta sprawa zaczęła się w poprzedniej kadencji i kiedy się zaczynała, to ja osobiście poszedłem do pani Bożeny Kamińskiej, posłanki i się spytałem, czy ona wie co robi i czy się nie boi zemsty. A chodziło dokładnie o występy policjantów, którzy mówili o różnych patologicznych historiach, jakie miały miejsce na Podlasiu pod rządami komendanta ów tamtejszego pana Kołnierowicza, który był e, no, takim pomazańcem e, byłego wiceministra Jarosława Zielińskiego. I ci, I ci policjanci złamali mowę milczenia i pod nazwiskami wystąpili i mówili o tych nieprawidłowościach. I to był pewien ewenement, jeśli chodzi o Sejm, bo jednak, mimo że tych nieprawidłowości, wątpliwości wobec policji było dużo, to politycy dość rzadko podnosili ten temat. Warto zbadać kiedyś dlaczego, a pani Kamińska to zrobiła. I już wtedy spodziewałem się zemsty i dokładnie ta zemsta nastąpiła. I dzisiejszym niusem, jeśli chodzi o tę historię, jest to, co myślę, że szerzej będzie jeszcze w kolejnych tygodniach opisywane. Cała ta sprawa, i wiem to od samej pani posłanki, bo wystarczyło zadać właściwe pytanie, zaczęła się od różnych notatek policjantów związanych z panem Kołnierowiczem. Mówiła mi to sama pani posłanka przed wyjazdem na narty, gdzie odpoczywa dzisiaj i powiedziała, że cała sprawa zaczęła się od notatek, które kreowała policja po to, żeby by zbudować grunt na podjęcie jakiejkolwiek sprawy, która jak widzimy mimo lat pracy funkcjonariuszy, działań różnych, no niestety nie przyniosła żadnych efektów.
0: No i tam chyba też był taki wątek, że posłanka sugerowała w jakiejś wypowiedzi, żeby zbierać jakieś materiały na temat działania policji, no i któryś z polityków chyba PiS nie, nie, to, to był komendant policji. Komendant policji. Piszcie, piszcie. Piszcie jak... donosy na panią posłankę tak. i potem się zaczęła cała ta sprawa. Tak,
1: tak. tak. robić dokładnie i to była ta historia. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że kontrola nad policją dla PiSu i kontrolowany, dyspozycyjny komendant główny, Jarosław Szymczyk, byli szalenie istotni dla tego systemu. My tego, w większości ludzie tego nie rozumieją, ale trzeba zrozumieć, że policja ma kilka podstawowych atrybutów. Po pierwsze jest najliczniejszą formacją ponad 100 tysięcy policjantów. Po drugie jest najlepiej poinformowaną w sensie globalnym służbą, dlatego, że nie pracuje punktowo, tylko na przykład obowiązkiem dzielnicowych jest wiedza, co tam się dzieje. I jak na przykład jakieś małżeństwo związane z opozycją e, się kłóci e, medialne, to potem wychodzą różne informacje, które już wcześniej policja miała e, i szeptała. No i można potem robić różne różne rzeczy, wypadki samochodowe pozwolenia na broń. Tutaj skazany był polityk Platformy Obywatelskiej Cezary Grabarczyk, któremu ułatwiono według prokuratury i według sądu pierwszej instancji zdobycie pozwolenia na broń. To są wszystko takie rzeczy, które często oferowała policja politykom, a politycy mniej czy bardziej świadomie z tego korzystali, zakładając sobie mój tata to nazywał homonto na, na, na szyję, czyli no potem cóż, łączy nas tajemnica, ty jesteś za to odpowiedzialny, ja może też będę odpowiedzialny, ale to dla ciebie jest większy problem. No i w ten sposób policja jakoś się utrzymywała na powierzchni, aż w końcu wszystko zrujnował granatnik. To jest szalenie ważne, żeby ci policjanci, którzy pisali te donosy, co jest zresztą modusem operandi, jest taką e, powtarzającą się strategią niszczenia ludzi przez policję, czyli najpierw jakiś donos, potem wy, wyjaśniające postępowanie, potem się coś może znajdzie. Bardzo ważne jest, żeby dojść do autorów tych donosów i wszystkich, którzy byli w to e, zaangażowani, bo po prostu dla nich nie ma miejsca absolutnie w służbie państwu polskiemu.
0: No i co istotne, sprawa pani posłanki ciągnęła się przez trzy lata i została właściwie. No, oczyszczona z tych wszystkich zarzutów, tak, które... zniszczono ją na lata, tak? To było bardzo... No I nie przekone. została posłanką.
1: Nie, znaczy nie została posłanką, ale to później y, zaczęły się y, oficjalnie takie denuncjacje, tak, ona że ona W
0: 19 ona, roku.
1: No, nie została wtedy, ale później wy, wyciągnięto przeciwko niej i to też warto wytłumaczyć, no bo niektórzy z państwa pewnie sobie zadadzą takie pytanie, no ale ona była już byłą posłanką, to co ona by tam mogła w ogóle załatwić, zrobić i tak dalej? Otóż chodzi o to, żeby dać przykład, taki naczelny, nachalny, ewidentny. Jeśli z nami zadrzesz, to skończysz tak jak ona. To samo mieli moi różni informatorzy, do których dochodzono i wszyscy, którzy... Nie było tak trochę z posłanką Felix i lasami państwowymi? Oczywiście. Znaczy, to, jest, to, jest, to już nienawidzę tej historii. Tak, to samo się działo z posłanką Felix, tylko wiadomo też, jaki był tego... Finał. No a dzisiaj odpowiedzialny za to y, pan Tomasz Duklanowski prysnął sobie na inny kontynent i y, zabrał
0: jeszcze telefon i komputer. No to jest... No, co tu komentować? Pomóżcie. Jest też sprawa dotycząca żandarmerii wojskowej. Czyli policji wojskowej. Policji wojskowej, a dokładnie pana majora Roberta Pankowskiego. To był człowiek, który kilka lat temu bardzo ostro krytykował meandry działania żandarmerii, z którą był związany. No i potem spotkało go wiele bardzo nieprzyjemnych rzeczy. O co chodziło? Chodziło
1: o to, że Major Robert Pankowski był jednym z tych oficerów, którzy znajdują się w każdej służbie i podchodzą bardzo poważnie do tego, co robią. Lubią swoją pracę często, mają poczucie misji i razem, wraz z przyjściem PiSu takie osoby, na wskroś uczciwe, to muszę powiedzieć, pod, podkreślić, mm, liczyły na to, że rzeczywiście nastąpi Prawo i Sprawiedliwość i różne takie ukryte wcześniej mniejsze i większe grzeszki poprzednich, no, poprzedniej władzy można powiedzieć, czy nominatów poprzedniej władzy będą rozliczone. I na to liczył major Robert Pankowski i on naruszył coś, taką tajemnicę Poliszynela w zasadzie, takie bardzo złe zjawisko w wojsku, czyli to jak traktowano w wojsku kobiety i w żandarmerii także. I tutaj bardzo istotną osobą jest pani Karolina Marchlewska, która, która była bohaterką, powiedziała w jaki sposób stosowano wobec niej takie no, na pewno mobbingowe y, działania, ale też się, nie ocierające się, no, molestowanie seksualne, mówiąc wprost. E, oni zapłacili olbrzymią e, cenę za to, że złamali e, zmowę milczenia. Tutaj musi paść też słowo, to też nazwisko Antoniego Macierewicza, bo major Robert Pankowski osobiście zameldował o nieprawidłowościach e, e, w ówczesnemu ministrowi obrony narodowej Macierewiczowi. Tamten mu powiedział, nic nie zgłaszaj, panie majorze, ja się wszystkim zajmę, no bo major powinien to do prokuratury zgłosić, no ale jak prokuratura sama jest tam trochę poumaczana no to chciał dobrze. No po czym oczywiście major Robert Pankowski miał wizytę m, ludzi, którzy zabrali go ostentacyjnie m, skutego na y, czynności, gdzie postawiono mu takie kuriozalne zarzuty ujawnienia tajemnicy państwowej czy służbowej, nigdy nie potwierdzone, no ale on już wtedy był wskazany jako ten, który jest przykładnie ukarany, który musiał odejść ze służby, który wycierpiał tyle, że sobie nie wyobrażacie i tutaj jeszcze ważna osoba, która go niszczyła. Mówimy o mechanizmie, który się powtarza, drodzy Państwo. To y, Gazeta Polska i y, Piotr Nisztor, który wypisywał Straszne rzeczy i bardzo źle, że już wtedy nie protestowaliśmy jako środowisko mocno. Ja osobiście one to robiliśmy, edytarzemu, a Marcin Wyrwał mają tutaj największe zasługi w ujawnieniu tej patologii, bo ujawniano jego dokumenty wrażliwe, informacje z dokumentów medycznych. Nie chcę już nawet tego powtarzać, ale to też jest taka sytuacja, która się powtarza, to znaczy dostęp do dokumentów medycznych powoduje, że no z jednej strony no to są intymne rzeczy, nie każdy może chcieć mówić o swoich chorobach, niektórzy mają z tym, nie mają z tym problemu, inni mają. No, ale tutaj używano tych informacji bardzo podobnie jak użył ich kiedyś Andrzej Niedzielski przeciwko lekarzowi. Adam Niedzielski. Adam Niedzielski, przepraszam. minister zdrowia. Minister zdrowia. I dopiero wtedy, kiedy on to zrobił na hama przepraszam, że tak powiem, ale żeby uświadomić na Twitterze, to wtedy zrobił się problem. I teraz jest postępowanie łodo, czyli tego urzędu chroniącego dane osobowe. I dopiero teraz to rozumiemy. Ale to działo się już wcześniej i major Robert Pankowski też był tego ofiarą, ale mówimy o tym, bo jest dobra wiadomość, jest bardzo dobra wiadomość, bo kierownictwo żandarmerii, które było odpowiedzialne za to, a niektórzy nawet mieli zarzuty, jak pan Jędrychowski, który był zastępcą komendanta głównego żandarmerii, no nie tylko polecieli, ale już mają zarzuty i teraz to z kolei jest sygnał dla wszystkich tych, którzy byli zaangażowani w nielegalne działania, że żeby, no cóż, stanęli wprawdzie Być może, jeśli poniosą pokutę, to będą mogli dalej jakoś funkcjonować. Ale skala tego, co się działo w, w żandarmerii, no, yy, znaczy, przekroczenie wszystkich granic jest... Yy, no niebywałe, bo druga kobieta, która była też niszczona przez żandarmerię, była obiektem operacji wręcz specjalnej, gdzie była podsłuchiwana, no bo ktoś tam miał jakieś awanse do niej, które odrzuciła. no to Inwigilowanie takiej osoby, która zresztą jeszcze ciężko chorowała wtedy, kiedy, kiedy to się działo, no to jest coś, co powinno się spotkać z totalnym potępieniem i ja liczę na to, że Władysław Kosiniak-Kamysz, jako wicepremier i minister obrony narodowej, na te rzeczy po imieniu, żeby nie było takich powracających dyskusji o tym, że jakoś ta nowa władza dogaduje się z tą patologią w imię czegoś i te grzechy, które są tak ciężkie, tak ewidentne i wpływały na zdrowie i życie
0: ludzi, będą rozliczone. Nasi y, widzowie i słuchacze też często w komentarzach y, pytają o twoją sprawę. O Twój przypadek, który bez wątpienia wpisuje się w ten model działania minionej władzy, e, tak to określę. E, chcę nawiązać też do tego, o czym pisał państwo, na pewno część z was widziała lub słyszała. Tomasz Piątek, redaktor, pisał na Twitterze, że był ostatnio na twojej sprawie i tam pojawił się świadek, były policjant, który Właśnie w kontekście twojej sprawy przedstawił nowe i dość zaskakujące informacje. To oddaję ci głos, bo myślę, że warto w świetle tych różnych pytań, komentarzy, które się pojawiają pod naszym programem, wytłumaczyć o co chodzi. No, sprawa jest dość prosta i w ogóle jej być nie powinno.
1: Ja też, żeby państwo mieli świadomość, nie chciałem o tym rozmawiać za dużo, głównie dlatego, że jako osoba mająca się za legalistę, byłem zawsze przeciwnikiem jakichś deali między władzą sądowniczą, politykami dziennikarzami. Takich układów, które na przykład zaowocowały tym, że Magdalena Górek, propagandystka TVP i Rafał Ziemkiewicz, pierwszy apologeta Poleksitu, zostali przez prezydenta ułaskawieni, żeby nie płacić jakiś tam wcale no dla nich pewnie niewielkich kar i grzywien. No i cóż, w moim przypadku było zupełnie Pewnie odwrotnie. Ja y, zostałem pomówiony przez Cezarego Gmyza, y, który oznajmił światu, że y, kom, to jest cytat z tweeta, którego nie znajdziecie bo nie każdy jest odpowiedzialny za swoje słowa i wielu jest takich, którzy potem chowają słowa, które mogą narazić ich na konsekwencje prawne. Cezary Gmyns, który ściśle współpracował z pisem i ze służbami, mimo że był korespondentem TVP z Niemiec, to był zawsze najlepiej poinformowany, jeżeli coś dotyczyło przeciwników tej władzy. Ja miałem szczególne porachunki oczywiście z komendantem Szymczykiem. Opisywałem m.in. historię, która była bardzo głośna w środowisku służb i producentów sprzętów elektronicznych na wysokim poziomie. To znaczy ustawiony przetarg na chińskie, no chińską technologię, która miała być używana w systemie łączności. I to był ewidentny, no, ustawiony przetarg pod konkretną firmę. Mimo, że potem był zaskarżany, to policja konsekwentnie pod wodzą Szymczyka tę chińszczyznę starała się obronić. To było bardzo dziwne. Bardzo dziwne też dlatego, że generał Szymczyk latał do Chin i tam nie wiadomo do końca, co robił. Przynajmniej ci, którzy go obserwowali, nie wiedzą. I teraz to, co spotkało mnie, miało miejsce w nocy 24 lipca, kiedy ja, wracając z szóstych urodzin mojej ówczesnej redakcji, czy piątych, nie pamiętam, nie pamiętam których, bo nie pamiętam liczb, no wracałem do domu i padła mi komórka, ponieważ zostawiałem, tele, zostawiałem samochód tam, gdzie byłem na imprezie i wiedziałem, że będę musiał następnego dnia po niego przyjechać, bo po alkoholu nigdy nie jeżdżę. No to yy, cóż, padł mi telefon, wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że niestety jest to częsta sytuacja i poszedłem go naładować do mojego samochodu. Nie odpaliłem silnika, yy, nie byłem jakoś potężnie yy, pijany wbrew temu, co próbowano wmówić opinii publicznej. Yy, no i zostałem wywołany z samochodu, gdzie od razu powiedziałem, że nie ma mowy, w brzydkich słowach z przecinkami, że, yy, że ktoś mi z państwa będzie sugerował, że prowadziłem po alkoholu, bo nie prowadzę jadę do domu. I myślałem, że tutaj policja to zrozumie, a tymczasem dostałem gazem, zostałem potraktowany za pomocą środków przymusu bezpośredniego, czyli skopany, rzucony na ziemię, nic już nie widziałem, przyjechały trzy radiowozy, jakbym nie wiadomo, jak się próbował bić, no i to wszystko zaowocowało tym, że najpierw w mediach pojawiła się narracja o tym, że ja pijany próbowałem prowadzić samochód, co było nieprawdą, <głos> nigdy mi nikt takiego zarzutu nie postawił, a też jeszcze, żeby państwo zrozumieli, nawet gdyby były dowody jakiekolwiek na no to, że ja próbowałem jechać, to też by to był materiał na y, zarzuty dla mnie, bo wtedy jest usiłowanie przestępstwa. No nic takiego nie miało miejsce. Policja kłamliwie mówi, że ja próbowałem poszarpać y, y, policjanta, jednego zresztą. Mogę zdradzić państwu, że kiedy policjant y, y, oznajmiał mi, y, że zarzuca mi naruszenie nietykalności i znieważenie, a nie właśnie jazdę y, na podwójnym gazie, to po pierwsze byłem zdziwiony, co ja tu w ogóle robię i, i nie, nie, nie umiałem tego ukryć i mówiłem panu policjantowi, panie policjancie, jeżeli ja pana szarpałem, to chciałem panu powiedzieć, że pan ma mundur tak wyprasowany, że ja kiedy idę do telewizji i do tych też programów naszych, nie mam tak dobrze wyprasowanego munduru. To była kpina, tak samo jak to, że próbowałem niby się zamachnąć na policjanta, tylko nie wiem, czy ktoś z państwa się bił, ja kiedyś tam ćwiczyłem sztuki walki, jeżeli chcesz kogoś uderzyć no to mm, i ustawiasz go sobie, żeby lepiej cios postawił, no to jeżeli jesteś praworęczny, to ustawiasz go lewą. A tutaj ja, mimo że jestem praworęczny, miałem rzekomo ustawiać go prawą do ciosu yy, lewym. No to są wszystko absurdy. Mówiąc krótko, yy, zgłosił się do mnie yy, już yy, w drugiej instancji po odwołaniu komendanta Szymczyka Świadek, który y, m, zaświadczył o tym, że dokumenty w sprawie mojego zatrzymania były manipulowane, y, że y, te przedstawienie zdarzeń, które zresztą potem nieoficjalnie było rozsyłane do dziennikarzy, y, było przypadkowo, uzgadniane.
0: Przypadkowo rozsyłane. Zupełnie. Akurat do konkretnych dziennikarzy. No właśnie,
1: no, drodzy państwo, bądźcie w, w prawdzie i dzisiaj przyznajcie jak to było, bo wiem, że taka lista jest dość długa. E, i dyktowano im treść notatki tak, żeby ona jakkolwiek była prawdopodobna. Ci, którzy się znają na interwencjach policyjnych od razu widzieli, że to jakby przedstawienie tej sprawy no, nie trzyma się w ogóle kupy, no, ale to trzeba było mieć dobrą wolę, a wtedy przypomnijmy, w jakim kraju żyliśmy. Znaczy, redakcje niestety bały się tego, że będzie na nich rzucał cień, co, coś, co prywatnie mogli zrobić, czy jakieś problemy, nawet rodzinne, intymne, będą się przekładały na hejt i zarzuty jakiejś niewiarygodności. No i to spowodowało, że gdyby nie to, że na szczęście mamy też odważnych dziennikarzy. Szczególnie chciałem podziękować redakcji Resetu Obywatelskiego, która nie miała wątpliwości. I też po wysłuchaniu mojej, no mojej opowieści, jak to wyglądało, no to dali mi Wsparcie i teraz liczę na to. To zresztą, drodzy Państwo, nie jest jedyny świadek, który będzie zeznawał. Ja mam takich świadków dużo więcej, chociaż no, też nie chcę się narażać na taki zarzut, że próbuję przeciągnąć proces. Dlatego też wydaje mi się, że już najbliżsi świadkowie rozwieją wiele wątpliwości i sprawa potoczy się inaczej niż to niektórzy zaplanowali. Taką mam nadzieję. I też tym bardziej jakby zwracam uwagę, że no osobiście starałem się nigdy tym nie epatować państwa, ponieważ nie chciałem, no nie mogłem też niektórych rzeczy powiedzieć. Jestem w trudnej sytuacji, bo bardzo wielu policjantów jest moimi informatorami. I nawet mimo tego, że mają bardzo konkretną wiedzę, ja ich nie mogę wezwać na świadków, no bo będą tak samo niszczeni jak pani Kamińska, jak pan Pankowski i tak dalej, i tak dalej. Ciągle te macki potrafią dużo zaszkodzić, a gdybym wezwał moich informatorów, to tak jakbym Podpisał niektóre z moich materiałów, bo jeżeli ktoś jest zastępcą komendanta głównego, dajmy na to i y, ma wiedzę, którą posiada y, pięć osób i y, spośród których tylko dwie są gadatliwe i nagle wystąpi, no to te dwie się eliminuje i wiemy, jak to y, wygląda. Także to jest trudna sytuacja. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za y, wsparcie. Jeszcze bardziej y, będę Wam wdzięczny, jeśli zostawicie swoją subskrypcję, lajka i komentarz. Bardzo dziękuję za wszystko, y, co piszecie
0: i cieszę się, że prawda dzisiaj wychodzi na jaw. Zapraszamy na ostatnią część programu. Stan Gry. Stan gry. Wyjątkowo krótki stan gry, bo przeciągnęła nam się druga część programu. Rozkręca się powoli kampania do wyborów samorządowych. Odpowiadajmy, rozmawiajmy bardzo krótko. Zacznijmy od Łodzi, gdzie na prezydenta ponownie startuje Hanna Zdanowska. Na opinię publiczną zbulwersowało ostatnio wykorzystywanie przez nią w promocji spółek miejskich.
1: No tak, tak na no, chama bym powiedział <laughs> znowu. E, no to nie jest ładne. E, polecam też wywiad z Andrzejem Andrysiakiem, e, który zrobił taki e, podcast e, małe, ojczy, mała, małe Ojczyzny o e, e, samorządach. No to się niestety dzisiaj e, też dzieje, czyli wykorzystywanie przez e, polityków samorządowych wszystkich dostępnych kanałów do tego, żeby prowadzić e, kampanię wyborczą. Nie ma tych, którzy są od tego wolni, jest to patologiczna sytuacja. Nie bardzo jakby, bym jakkolwiek różnicował skalę grzechu i patologii, która będzie miała miejsce jeszcze bardziej podczas kampanii. Samorządowe.
0: Ucz to jest w ogóle ciekawe studium przypadku, bo tam od lat panuje wielka symbioza między Platformą Obywatelską a Lewicą. Lewica konsekwentnie popiera Hannę Zdanowską. Kandydaci Lewicy są promowani również w wyborach do Rady Miasta. No w przeciwieństwie do Warszawy, bo tutaj już takiej miłości między tymi dwoma ugrupowaniami wchodzi mi tylko o struktury warszawskie nie ma. No i Lewica zdecydowała się na wystawienie Magdaleny Biejat przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Czy Lewica liczy na dobry wynik, czy może w ten sposób chce poskromić ambicje swojej kandydatki? A ja
1: myślałem, że tylko po mojej twarzy widać wszystko. Ja widzę co Błażej myślisz chyba krótko i na temat. Wracamy do początku naszej rozmowy, gdzie mówiliśmy o Putinie, który wychwalał Bidena, tak? I tak samo Łukaszence, który mówił dobrze o Tusku. To jest trochę podobny mechanizm, dlatego, że Magda Biat była trochę takim wydarzeniem medialnym, kiedy została kandydatką do Senatu. Paktu senackiego to jest ważne, czyli wszystkich tych ugrupowań, które dzisiaj tworzą koalicję 15 października. No i chyba uwierzyła w swoją szczęśliwą kartę. Nie ma specjalnie wielu koleżanek w polityce i w... można jednak, ja się podzielę taką myślą, że ona jest jednak dość bezwzględna. Tak, nawet są takie słowa różne uznawane za nieparlamentarne. Tak mówią o niej koleżanki i po trupach do celu, ale tutaj mało kto liczy na to, że zrobi dobry wynik. Wielu spodziewa się tego, że zrobi tak kompromitujący wynik, że to będzie takie wstawanie z kolan i uderzenie się o y, sufit.
0: No bo pamiętajmy, że kilka miesięcy temu Magdalena Bieja, tuż po tym jak została senatorką, no nie ukrywała tego, że ma takie ambicje, żeby zostać na przykład marszałkinią senatu. Została wicemarszałkinią ostatecznie. To był też element pewnej rozgrywki wewnątrz y, lewicy, ale też między lewicą a koalicją obywatelską. No i jak to jest? To jest próba poskromienia jej ambicji? To znaczy dzisiaj wszyscy za Magdaleną biją, ale jak Magdalena bijat przez przypadek, no nie zdobędzie zbyt dobrego wyniku, gdzie zresztą w Warszawie yy, lewica od lat takiego wyniku y, dobrego nie uzyskała, no to będzie y, przyczynek do tego, żeby odsunąć ją na...
1: Oczywiście, że tak, bo pokażą mózgo, no, kiedy wynik zrobiłaś, weź się jeszcze pod szkol i tak dalej, a powiedzmy jeszcze jasno, że ona jest związana z razem, w związku z czym razemki są no cóż, trochę nakenzurowanym na lewicy, więc tego można się spodziewać, ale często jest też jeszcze tak, jeśli chodzi o stan gry, powiedzmy, że ktoś na kogo się w ogóle nie stawia, nagle staje się olśnieniem, wydarzeniem i tak dalej. Lewica. Grzegorz Napieralski, kto na niego stawiał? Wielki wynik wtedy w wyborach prezydenckich, ale gdzie jest dzisiaj to mało kto pamięta.
0: I tym akcentem kończymy dzisiejszy program. Mieliśmy jeszcze porozmawiać o kampanii Prawa i Sprawiedliwości. O tym, jak w tajemniczych okolicznościach logo, tej, logo. logo tej partii znika z banerów. Tak, ale tak. o tym w następnym odcinku naszego programu e, za tydzień. No bo dziś niestety skończył nam się już czas. To był podcast Podejrzani Politycy w Radio Z. Byli z wami Radosław Gruca. I Błażej Makarewicz. Dziękujemy bardzo serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. Podejrzani Politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.